1: Olá querido ouvinte, é uma satisfação ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Esta é a nossa segunda mensagem na série Paixão de Cristo O título da nossa mensagem de hoje é Um tributo ao cordeiro traído Veremos João 18, versos 1 a 11 Quero convidá-lo ao capítulo 18 do Evangelho de João A hora chegou sobre a qual Jesus vinha há muito tempo falando é a hora da traição, do julgamento e da crucificação. O Senhor está perto de passar pelos momentos mais difíceis que um ser humano pode experimentar. Ele está prestes a beber um cálice trágico, pré-ordenado pelo conselho do Deus Todo-Poderoso antes da fundação do mundo. Os próximos dois capítulos à nossa frente registram as últimas horas da vida de nosso Senhor Jesus aqui na Terra. E, apesar de serem cheios de dor, abandono e choro pela separação da morte, esses capítulos não são nada mais do que um tributo ao Cordeiro de Deus. São um tributo de seu amor e sacrifício pelos pecadores. Ao estudar esse tributo escrito, meu desejo é que fiquemos mais parecidos com ele, para que nossas vidas se tornem tributos vivos ao Cordeiro. Vamos começar lendo João 18, verso 1. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedrão, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Muitos séculos antes, o rei Davi atravessou o vale de Cedrão e passou pelo ribeiro. Seu próprio filho, Absalão, o havia traído e a nação o rejeitado. Agora, séculos depois, o filho de Davi atravessa o ribeiro de Cedrão também rejeitado pela nação e prestes a ser traído por um de seus seguidores. O traidor deveria ter aprendido pelo exemplo de Absalão que assim como Absalão morreria pendurado numa árvore e pelas lanças dos servos leais, Judas também ficaria pendurado numa árvore vindo a morrer. O primeiro personagem a entrar no jardim é Judas e sabemos que ele está possuído pelo próprio Satanás agora. Veja o verso 2. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. A motivação de Judas já havia sido claramente dada. Foi pura avareza. Quando seu coração avarento percebeu que os planos de Jesus para o reino não envolveriam a queda do Império Romano e que os tronos prometidos por Jesus para cada um dos discípulos não se materializariam neste mundo e agora, Judas decidiu conseguir o que pudesse enquanto ainda tinha a oportunidade. Ele já tinha vendido sua lealdade por 30 moedas de prata. Registros antigos revelam que esse era o preço mais baixo dado por um escravo. Em um dos registros, 30 moedas de prata foi o preço pago por um escravo que havia sido ferido pelos chifres de um boi. Então Judas vende o salvador pelo preço de um escravo defeituoso. Francamente, Judas é, para mim, um homem difícil de entender. Max Lucado instigou meu pensamento em um de seus livros. Enquanto lia o capítulo sobre Judas, me ajudou a entender que parte do meu problema é que me encaixo na mesma categoria de pensamento que o próprio Max Lucado confessou. Ele escreve, Sempre imaginei Judas como um homem repugnante, de olhos arredondados e sério, com semblante fechado e barba comprida. Pensava nele como alguém afastado dos demais discípulos, sem amigos, distante. É claro que era um traidor. Entretanto, não existe nenhuma evidência de que ele era alguém isolado. Na última ceia, quando Jesus disse que o traidor estava sentado à mesa, não vemos os discípulos imediatamente se virando para Judas como uma opção lógica. Acho que o rotulamos de maneira errada. Ao invés de astuto e malicioso, talvez ele tenha sido forte e jovem. Ao invés de alguém calado, talvez tenha sido espontâneo e muito bem intencionado. A pergunta, todavia, permanece como pôde Judas trair o Cordeiro de Deus. Sabemos com certeza que ele havia andado com Jesus, conversado com Jesus, comido com o Senhor... E estado junto com ele nas casas e caminho afora. Ele tinha seguido o Cordeiro por anos. Ouviu o Cordeiro ensinando e viu seus milagres se revelando. Mas a verdade é que Judas não conhecia o coração de Jesus. Max Lucado ainda escreveu, Ele sabia das ações de Jesus, mas não percebeu a missão de Jesus. Ele vestiu as roupas da religião, mas não tinha nenhum relacionamento com Jesus. Agora veja o verso 3. Sempre foi um verso muito interessante para mim. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Perceba que esses homens estão preparados para tudo, menos para o que vai acontecer. Creio que eles se prepararam para três coisas. Primeiramente, eles se prepararam para engano, e isso explica o plano para Judas identificar Jesus com um beijo. Talvez eles pensaram que um dos discípulos fosse dizer, olha aqui, eu sou Jesus, podem me levar. Então a quadrilha se preparou para esse tipo de lealdade. Marcos 14:45 nos diz que quando a corja entrou no jardim, Judas se aproximou de Jesus e disse, mestre, como que dizendo, Amado professor, daí ele beijou Jesus. A palavra grega usada nesse verso para beijar é katafileo. É uma palavra com sentido intensificado que indica um abraço e provavelmente beijos no rosto. O beijo era algo comum naquela época e naquela cultura. Um beijo entre um estudante e seu professor era sinônimo de reverência e respeito. Os inferiores beijavam as costas das mãos de seus mestres superiores, mas se fossem acima do nível de servo, poderiam beijar a palma da mão. Os que buscavam o perdão de um monarca irado beijavam os pés do monarca. Os escravos geralmente beijavam os pés de seus donos, mas um beijo no rosto era um sinal de afeição e relacionamento próximo. Portanto, o beijo dado por Judas foi algo desprezível, foi a pior de todas as falsas afeições. Pense também na verdade espiritual aqui. Satanás está identificando o Salvador. Vemos a serpente abraçando o filho, o leão abraçando o cordeiro. O bafo quente daquele velho dragão estava face a face com o libertador da humanidade e Jesus sabia disso. Traição sempre é algo terrível e se torna ainda pior quando vem de alguém supostamente próximo, um amigo ou parente. Entretanto, Jesus nunca rejeitou Judas, ele nunca disse: Judas, você me dá desgosto, saia da minha frente. Mateus 26,50 nos diz que Jesus apenas disse: Amigo, faça o que você veio fazer. O escritor e pastor Kent Hughes faz uma aplicação dizendo que Jesus não disse somente: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, como registrado em Mateus 5,44. Mas ele também viveu essa verdade. Ele praticou aquilo que pregou. E que mensagem tremenda ele estava vivendo naquele momento! Somos chamados para fazer a mesma coisa. Lemos em Filipenses 2,5: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você já foi traído, mal entendido, rejeitado, abandonado? Foi com um beijo? Se sim, talvez você sentiu que tinha autoridade de excluir a pessoa de sua vida e odiá-la. Mas Jesus diz, não, você não tem esse direito. E daqui a pouco veremos como Jesus pôde lidar com a traição de forma tão tranquila. Mas antes disso, veja que a corja estava pronta não somente para o engano, mas também esperava covardia. Veja novamente João 18, verso 3, a segunda parte. Chegou a este lugar com lanternas. Tochas e armas William Barclay conjectura que talvez eles esperavam que Jesus se escondesse. A lua da Páscoa era lua cheia, e o verso 18 nos informa que a noite era fria, o que indica que o céu estava provavelmente limpo, sem nuvens. Havia claridade suficiente para eles enxergarem o caminho sob a luz da lua. Por que não apenas uma ou duas tochas nas mãos dos líderes, por que todos os guardas carregaram essas tochas e lanternas? Eles pensaram que Jesus se esconderia. Pensaram que talvez tivessem que fazer uma varredura nas árvores, cantos e brechas para encontrar Jesus. E para isso precisariam de muitas lanternas e tochas. Mas ao invés de se esconder, o verso 4 nos diz que Jesus se apresentou e se identificou como o homem a quem eles estavam procurando. Por fim, os líderes dessa captura noturna previram certa resistência. O verso 3 nos informa que Judas trouxe consigo uma escolta romana ou um batalhão, o que era 600 soldados romanos armados. Havia também oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, ou o sinédrio. O templo tinha um tipo de polícia particular a fim de manter a boa ordem, e o sinédrio tinha à sua disposição oficiais de polícia para executarem os vereditos e decretos. Por que centenas de soldados romanos e muitos policiais da parte dos judeus vieram nessa captura? Qual a necessidade de um exército para prender um carpinteiro galileu desarmado? Eles sabiam que ele não era um homem comum. Eles tinham visto seus milagres e, em muitas ocasiões, tentaram prendê-lo, mas Jesus, de alguma forma, acabava escapando. Então, desta vez, eles estavam prontos para um pouco de poder sobrenatural. Eles estavam prontos para lidar não só com doze homens, mas, quem sabe, com um pouquinho de show extra de poder desse homem de milagres. Então, mandaram um exército. Mas eles não estavam preparados para o que vai acontecer. Veja os versos 4 a 6. Sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Precisamos entender que isso é muito mais do que Jesus simplesmente se identificando como aquele a quem estavam procurando. Pelo menos três coisas ocorreram simultaneamente aqui. Primeiro, Jesus anuncia sua divindade. Veja nos versos 5 e 6 que Jesus se identificou usando a expressão com a qual talvez você já esteja familiarizado agora. Eu sou, ego, eimi. Esse é o nome de Deus, primeiramente revelado a Moisés lá na sarça ardente em Êxodo 3,14. Moisés perguntou: Senhor, qual é o teu nome? Que direi ao povo? E Deus respondeu: Diga a eles que o meu nome é. Eu sou. Na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, a expressão é ego eimi. Essa expressão é usada por Jesus várias vezes no decorrer do Evangelho de João. E ele causou certa confusão. Ele declarou ser Deus e nesta ocasião no jardim, mais uma vez, Jesus reivindica para si o nome do Deus Todo-Poderoso, eu sou. E veja o resultado no verso 6. Recuaram e caíram por terra. Uma respiração da onipotência derrubou todo aquele exército. É como se Cristo tivesse aberto a cortina de sua divindade por um rápido segundo e eles fizeram o que todos farão na presença de Deus, prostraram-se diante dele. Em seguida, Jesus revela a sua autoridade. Não se engane, Jesus está no comando de tudo aqui. Ninguém irá tirar a sua vida, ele mesmo escolheu entregá-la. Ele não está se escondendo, ele está se revelando, ele não está se acovardando, ele está no comando. Então ele até ajuda os inimigos medrosos e intimidados a prendê-lo. Essa decisão não pertence ao Sinédrio, nem aos líderes religiosos ou à nação de Israel, nem aos imperadores romanos. Essa decisão é do próprio Cordeiro, do Eu Sou. Ele não é uma vítima. Ele já escolheu morrer. Em terceiro lugar, Jesus cumpre sua palavra. Veja os versos 7 a 9. Jesus de novo lhes perguntou, A quem buscais? Responderam, A Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus, Já vos declarei que sou eu, se é a mim, pois que buscais, deixai ir estes. Para se cumprir a palavra que dissera, Não perdi nenhum dos que me deste. Em outras palavras, Jesus está assegurando que haverá apenas um na cruz, não doze, sem contar os dois criminosos. Nenhum dos discípulos iria morrer com Jesus. A palavra já havia sido declarada e Jesus estava garantindo que essa palavra se cumpriria. É aí que Pedro, que esteve observando tudo o que acontecia, decidiu que era hora para um pouco de ação. Então, no verso 10, é nos dito... Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Agora, ou Pedro tinha uma péssima mira, ou Malco foi ágil o suficiente para se desviar do golpe. Então, a pequena marrária, ou espada de Pedro, errou a cabeça de Malco. Contudo, ele ainda feriu a orelha do servo. Paremos aqui por um instante. Geralmente falamos sobre a fraqueza, infidelidade e covardia de Pedro quando ele nega o Senhor. Veremos isso mais adiante. Mas agora eu quero que você note a coragem de Pedro. Nesse momento, ele, um homem, puxa da espada contra centenas de homens. Ele está, meio que descuidadamente, preparado para enfrentar centenas de soldados, sozinho, por causa de Jesus. Deus te bendiga, Pedro. Como seria bom se houvesse mais Pedros em nosso meio com essa coragem? A grande maioria de nós calcula os riscos. Muitos advertem acerca dos perigos. Outros hesitam diante da possibilidade do fracasso. Mas pouquíssimos de nós estão dispostos a arriscar tudo para defender a honra de Cristo. Pedro arriscou. Não sei de onde ele tirou toda essa coragem. Talvez ele pensou que, se entrasse num problema sério, Jesus iria derrubar todo mundo de novo no chão. Então ele dá o golpe. O servo grita e os soldados apontam suas lanças contra o peito de Pedro. Imagine só essa cena. Um autor escreveu sobre isso com vários detalhes. Imagine a tensão naquele jardim quando o Malco estava lá de pé, com olhos arregalados, sangue derramando em seus dedos enquanto centenas de lâminas de ferro soam agudamente saindo de suas bainhas numa sinfonia terrível. E agora, o que acontece? Mateus registra as palavras de Jesus no capítulo 26, versos 52 e 53. Embainha a tua espada. Acaso pensas que não posso rogar a meu pai e ele me mandaria neste momento mais de doze legiões de anjos? Em outras palavras, Pedro, não estamos lutando essa batalha com armas de ferro. Se estivéssemos, eu poderia ter neste instante aqui do meu lado setenta e dois mil anjos. Mas esse não é o tipo de batalha que estamos lutando. Paulo falou com o mesmo tema quando escreveu em 2 Coríntios 10,4: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Também em Efésios 6,12: Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Você sabe o que Jesus disse para essa quadrilha? Lucas registra as palavras de Jesus no capítulo 22, verso 53, logo antes de o levarem do jardim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Em outras palavras, como disse o Irsby, Pedro estava lutando contra o inimigo errado, usando a arma errada, tendo o um motivo errado e conseguindo o resultado errado. Mas o que aconteceu com o servo ferido? No Evangelho de Lucas, capítulo 22, vemos o que acontece, versos 50 e 51. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo, deixai, basta, e tocando-lhe a orelha, o corou. Você quer ver misericórdia em meio à loucura e confusão? Quer ver o amor de Deus derramado sobre o inimigo de Deus? Aqui está. Agora, Mateus, Marcos, Lucas e João nos dizem claramente que a espada de Pedro cortou fora a orelha de Malco. A palavra grega pode ser traduzida como cortar fora. Mas Lucas é o único evangelista que nos informa que Jesus curou o servo. Talvez porque Lucas, sendo médico, foi o único que achou isso interessante. O que eu acho interessante é que Lucas não diz que Jesus pegou a orelha decepada do chão e a recolocou no lugar. Lucas, o médico, observou cada detalhe dessa cirurgia e simplesmente disse Jesus tocou sua orelha e ele foi curado. A palavra utilizada no verso 51 para se referir à orelha é diferente da usada no verso 50. No 51, a referência é, na verdade, ao lugar das orelhas. Poderíamos traduzir Jesus tocou no lugar onde a orelha ficava. O motivo por que estou falando isso é porque podemos facilmente ignorar um ato maravilhoso de Jesus. Ele disse, eu sou, e somente Deus tem o poder de criar coisas do nada. Esse não foi um procedimento médico de reatar a orelha em seu lugar, mas um milagre de recriação. Imagine só, lá está no chão a orelha de Malco ferida, mas ele tem uma outra orelha direita novinha em folha. Nenhuma carne sangrando, caindo aos pedaços, mas uma orelha totalmente nova. Além disso, não existe mais sangramento ou gritos de dor. Por um instante, talvez, aqueles homens se calaram e se maravilharam diante do homem a quem vieram prender. Qual seria o futuro de Malco, o homem com a orelha milagrosa? Será que o seu patrão, o sumo sacerdote, o proibiu de falar no assunto? Será que seus superiores o repreenderam por ter deixado Nazareno tocar sua orelha? Será que ele foi pressionado a negar o acontecido? Não sabemos. A única coisa que sei foi que Malco nunca se esqueceu daquela noite. Quem sabe um dia ele tenha colocado sua fé no cordeiro. Agora eu quero que você veja a perspectiva de Jesus em relação a tudo isso. Vamos voltar ao Evangelho de João, capítulo 18, agora verso 11. Vemos aqui a perspectiva de Jesus que serve de modelo para lidarmos com a traição, tranquilidade. Isso foi o que o possibilitou a enfrentar aquela corja de bandidos com calma, autoridade e também misericórdia. Veja João 18:11 Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Beber um cálice é frequentemente usado nas Escrituras como um símbolo de passar por sofrimento e tristeza, provação. Quando a Babilônia capturou Jerusalém, a cidade bebeu o cálice da sua ira, conforme Isaías 51. O profeta Jeremias, também no capítulo 51, retrata a ira de Deus contra as nações como o ato de derramar um cálice. Beber um cálice significa passar por alguma experiência difícil. Um exemplo atual é que muitos troféus são em formato de um cálice ou taça, sugerindo que os atletas perseveraram diante de situações adversas. Jesus agora se refere ao sofrimento que está prestes a experimentar como cálice que ele deve beber. Como foi possível Jesus aceitar beber esse cálice? O verso 11 nos diz, sua perspectiva correta e perfeita, é vista no fato que ele entendia bem que o cálice vinha do Pai. Jesus viu o Pai por trás de tudo isso. Ele não viu Judas, mas Deus. Ele não viu aquela corja furiosa somente, ele viu o Pai. No nosso calendário que fica no balcão da cozinha, existe uma frase que diz os olhos da fé são simplesmente olhos capazes de enxergar a mão de Deus por trás de todas as coisas. Jesus conseguiu lidar com a traição, dor e sofrimento porque ele via a mão de Deus lidando aquele cálice. C.S. Lewis escreveu, No coração de uma vida obediente está a submissão à soberania de Deus. Uma outra forma de dizer, ver a mão de Deus por trás de todas as coisas. Ele continua, Mesmo quando passando pelo vale da sombra da morte, Mesmo quando a escuridão da floresta nos oprime, mesmo quando nos vemos passando por um deserto com o um diabo bem diante de nossa face. Mesmo no escuro, buscamos confiar na soberania de Deus. Que exemplo Jesus foi para nós? Você está num vale, foi traído, rejeitado, anda sofrendo? Não tema, o cálice foi misturado e dado a você pelo próprio Deus. Você não vai beber? Existe uma frase que diz, se você tem paz quando todos ao seu redor estão em pânico, talvez não tenha entendido o problema. Bom, dê uma olhada no jardim do Getsemane. Com a quadrilha, um bando de demônios. Para os discípulos, pânico. Mas para Jesus, paz. O legado deixado pelo cordeiro dentro do jardim é que ele viveu o que ele mesmo prometeu lá em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou dou como a dá o mundo? Não se turbe o vosso coração nem se atemorize. Onde você está nesse cenário do jardim do Getsemane? Você se identifica com aquela corja de amotinadores que rejeitaram Jesus? Em Mateus 12,30, Jesus disse: Quem não é por mim é contra mim. Quando o assunto é Jesus Cristo, não existe meio termo. Você se identifica com o traidor? Você é alguém que finge amar a Deus e a Cristo, mas, na verdade, está em busca de conseguir o que quer e, caso não consiga, vem de Jesus porque simplesmente achou algo melhor? Será que você se identifica com Pedro? Está convencido de que o Senhor precisa de sua ajuda e, pela sua própria força, tenta servi-lo? Ou você se identifica com o próprio Senhor Jesus? Talvez diga, ah, isso não é justo, ninguém pode ser igual a ele. Sei disso, mas o princípio permanece de acordo com Filipenses 2, versos 5 e 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque Jesus se tornou a si mesmo obediente até a morte e morte de cruz. Que cálice o Pai deu para você? Creio que a sua capacidade para beber esse cálice é diretamente proporcional à sua capacidade de ver Deus por trás de todas as coisas. Você somente beberá desse cálice se entender que ele veio, de fato, das mãos do Pai. E isso envolve grande fé. Você vai confiar no Pai e beber o seu cálice assim como Jesus fez? E pense no cálice de Cristo. Como Spurgeon disse certa vez, sabendo plenamente o conteúdo daquele cálice, ele o pegou, o levou à boca e engoliu seco a maldição. Que salvador! Pagamos um tributo a ti, ó Cordeiro de Deus. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Davey